0: jeżeli na jednej stronie kartki napiszemy miłość, to na drugiej zranienie. I nie rozerwiesz tej jednej kartki. ci, którzy wiedzą o nas najwięcej, którzy są najbliżej, mogą też nas mogą bardzo być, mocno zranić. Ja mogę nawet być zła na tych moich rodziców, że oni jakoś tego nie zaopiekowali, ale mogę też mieć do siebie taką część samowspółczującą. Jak patrzę na tą Asię lat 13, której nikt tam nie pytał za bardzo, a jak ty się dziecko czujesz? Mhm. Nie? To to mi jest szkoda tej trzynastolatki. Ja się nią chcę zaopiekować. Ona jest we mnie, ona, ona się uruchamia w różnych momentach wyzwań, czy takich weryfikacji, czy Ty sobie poradzisz, czy to będzie dobra ocena. A, I teraz ja sama siebie muszę pytać, a jak Ty się dziewczyno czujesz? A co, Jeżeli całe życie skręcaliśmy w prawo, to teraz, jeżeli chcemy się nauczyć, że skręcamy w lewo, to to będą pomyłki, to to będą próby, to będzie, ta droga się musi ułożyć mm -hmm. i że to jest naturalne. No, to, to
1: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan to jest podcast Studnia Bez Dyna. Rozpoczynamy oficjalnie odcinek 32. Usadź się dobrze w swoim fotelu albo osadź się w tym, co właśnie robisz. Płyny w dłoń i lecimy. Super, że jesteś. Zacząłem brygadą, mam nadzieję, że czujecie się dziś dobrze. Ja ostatni tydzień miałam naprawdę trudny chorobowo, ale staję na nogi i przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem. Moją gościnią będzie dziś Anna Gutra. Lasia jest psycholożką i psychoterapeutką, a temat jaki podejmiemy będzie bardzo trudny i absolutnie nie zero -jedynkowy. Porozmawiamy o miłości, miłości bezwarunkowej i relacjach rodzinnych, które potrafią być niekiedy już w naszym dorosłym życiu. Jak dobrze wiecie, naprawdę trudne. Poruszymy się również w obrębie partnerstwa, stawiania granic i uważności na to, czy aby te granice nie są nadszarpnięte, bądź jakkolwiek przesuwane. Kiedy szeroko pojęta relacja ma przyszłość jak ułożyć sobie w głowie fakt, że wspólnej przyszłości no, po prostu może nie mieć. Rozmowa z Joanną Gutral już teraz. Dobrego odsłuchu. Cześć! Cześć. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, bo tak jak pisałam do Ciebie kilka miesięcy temu i mój temat w głowie urodził się dość dawno, pomyślałam sobie, że chcę poszukać właśnie do niego konkretnej osoby i nie wiem dlaczego, połączyłaś mi się bardzo mocno z tym i stwierdziłam, że ja poczekam tych kilka miesięcy na Asie. Tak, to brzmi on... strasznie
0: w ogóle, że <laughs> trzeba na mnie czekać parę miesięcy. No ale tak... Yy, yy. Nawet produkcja podcastu wymaga jakichś takich zasobów poznawczych, więc ja je muszę czasami pozbierać. Tak, tak. I trochę tego masz. Trochę tak. Staram się... Byłaś bardzo wytrwała, muszę przyznać. Tak, bo co... Już myślałam, dobra, może zapomni, to. Pisała znowu, A to jest taka zawodniczka, która nie odpuści, więc... Ale cieszę się, cies cieszę się,
1: że możemy się spotkać. Tak, zwłaszcza, że ten temat... Mm... Wydaje mi się bardzo trudnym tematem. Mam nadzieję, że za chwilkę wyprowadzisz mnie z mojej bańki informacyjnej, a jeżeli to nie jest bańka, to też będzie bardzo ciekawe. Czy faktycznie jest tak, że wraz z tym naszym samorozwojem i wchodzeniem tam głęboko w swoje meandry hmm, przechodzimy coraz większy kryzys, jeżeli chodzi o nasze relacje rodzinne? To zależy.
0: Ja powiem jak każdy psycholog, bo... E... To może się z tym wiązać, nie musi i tak naprawdę w ogóle we wszelakich relacjach bliskich, czy to rodzinnych, czy przyjacielskich, czy romantycznych jest bardzo wiele czynników, które ze sobą współwystępują, które na siebie wpływają i które mogą owocować różnymi stanami, zjawiskami, sytuacjami, zachowaniami, więc... Trudno będzie znaleźć taki jeden wspólny mianownik dla wszystkich albo jeden wspólny wzorzec. No faktycznie im więcej, im, im bardziej, im głębiej tam gdzieś siebie poznajemy i uczymy się rozpoznawać swoje potrzeby i, i, i jakoś łączyć różne doświadczenia z zachowaniami, no tym bardziej jesteśmy ich świadomi, tym bardziej mogą one wpływać na to, jak jesteśmy z innymi ludźmi. Tylko ja myślę, że my się relacji z drugim konkretnym człowiekiem trochę uczymy mhm. i e, sposób, w jaki komunikujemy to, co się w nas zmienia i co w nas zachodzi, może tej osobie y, pomóc nas zrozumieć e, no i y, podobno, po, po, podobnie jak my próbujemy jakoś wyznaczyć swoje granice, tak e, osoby, z którymi byliśmy e, albo jesteśmy w relacji e, mogą być zdziwione mogą nie wiedzieć, co takiego się dzieje mogą jakoś też interpretować przecież to, co się dzieje przez siebie. Każdy z nas ma jakiś taki egotyzm atrybucyjny, spogląda na świat z perspektywy sprawcy. Tak. tak? Ja jestem sprawcą zdarzeń tego, co się dzieje, um, natomiast dla in innych obserwuję, więc ja mogę, mi się może wydawać, że to może przeze mnie ktoś się zachowuje w taki, a nie inny sposób, albo coś się złego dzieje w relacji, że ktoś na przykład zaczął stawiać mi e, granice, albo ja w ogóle nie rozumiem, o czym są te granice, więc... Tam się może dziać bardzo dużo różnych wydarzeń i one czasami mogą zbliżać, a czasami mogą oddalać w tej relacji. I ja zawsze sobie powtarzam i powtarzam też to moim pacjentom, że to tanga trzeba dwojga no i że nikt nie odpowiada za 100% relacji z drugim dorosłym człowiekiem. Że my możemy stawać na głowie i, i klaskać uszami, mhm. ale jeżeli ktoś nie będzie chciał nas słuchać i nie będzie chciał nas komunikować, my tak naprawdę nie dysponujemy żadnymi narzędziami przymusu, żeby ta osoba jakoś była w stanie spojrzeć na świat z naszej... Perspektywy. Ona w ogóle nie będzie nigdy w stanie popatrzeć na świat dokładnie tak, jak my go widzimy. Ona może sobie tworzyć pewne wyobrażenia, no bo im szczegółowiej opiszemy, co się dzieje, tym większe prawdopodobieństwo, że ta osoba będzie miała no, ten obraz pełniejszy. Ale to nigdy nie będzie jeden do jednego. No i my możemy szukać jakichś płaszczyzn, porozumienia, jakichś kompromisów, ale to nie jest łatwa droga i myślę sobie, że Niezależnie od tego, czy, czy zaglądamy w siebie, jak głęboko, co rozumiemy pod pojęciem samorozwój, no bo to też jest takie pojęcie, które może się mocno wypaczać. Ja w ogóle Bardzo. też nie zawsze jestem fanką dążenia do samorozwoju mhm. za wszelką
1: cenę. Może bardziej zrozumienia tego, jak działa nasza głowa, jak my działamy. I ja myślę
0: sobie, że my jesteśmy jedyną osobą, z którą będziemy tak na pewno do końca życia. I, i że warto tę osobę poznać i zrozumieć. To nie oznacza, że jakoś muszę sobie fundować jakieś takie new age'owe, duchowe praktyki, ale żeby przynajmniej jakoś ogarniać, mm -hmm. o co mi chodzi, czego chcę, czego potrzebuję, żeby za jakiś czas robić taki reality check, zatrzymanie, co się dzieje, gdzie jestem, jakie są moje wartości, jakie są moje potrzeby, jak wyglądają moje relacje. To może tylko sprzyjać i człowiek niezależnie od tego, ile w ten samorozwój inwestuje, albo czy się tym zajmuje, będzie się zmieniał. No bo y, zmieniamy się, bo dojrzewamy, zmieniamy się, bo mamy coraz więcej doświadczeń w tym naszym bagażu, zmieniamy się, bo wchodzimy w różne środowiska i te, i, i to środowisko może na nas też wymuszać pewne zmiany. No, porównajmy sobie siebie, nie wiem, licealistki. Z, m, dokładnie, <śmiech> tak, z, z, tak? Z tym, jakie jesteśmy teraz i, i co wiemy o świecie, jakie mamy doświadczenia na swoim koncie. W jakim środowisku jesteśmy i funkcjonujemy. Nie? To, że kiedyś można było nie iść na pierwszą lekcję, a teraz jakie konsekwencje mnie czekają, kiedy nie pójdę nie wiem, na umówione spotkanie tak. więc te zmiany będą i one w dużej mierze są normatywne znaczy one są takie zgodne z naszym rozwojem i z naszymi mm -hmm. możliwościami także takimi energetycznymi, fizycznymi ale zawsze można trochę tam w sobie podłubać, pogrzebać i, i próbować zrozumieć różne wzorce swojego zachowania
1: no właśnie, zaczynasz rozumieć wzorce swojego zachowania, grzebać i myśleć sobie, że skoro ja to rozumiem, to spróbuję te swoje relacje usprawnić i polepszyć. Mhm. I wracam do tych najważniejszych relacji, no bo zawsze się mówiło, że rodzina jest najważniejsza i mamy to wpojone i czy na pewno tak jest, czy w każdej sytuacji tak jest, kiedy wychodzisz nagle do rodziców i zaczynasz im opowiadać o tym, co ciebie boli, jak widziałeś pewne sytuacje, próbujesz oczyszczać coś, co waży bardzo mocno w waszej relacji, a druga strona absolutnie tego nie przyjmuje. Nawet tak jak mówisz w momencie, w którym ty próbujesz tłumaczyć to jak najmocniej, mhm. jak najlepiej, ale tam jest opór, tam jest duże niezrozumienie i zaczynają się robić tak duże schody, że zaczynasz zadawać sobie pytanie... Jakby ile jeszcze, ile próbować? Hmm. Gdzie tu jest ta granica tego, że odpuszczam i co? I nie będziemy mieli kontaktu? Czy będę walczyć? Ona będzie dla każdego gdzie indziej. Nie będzie takiej jednej granicy
0: i nie podam na nią przepisu. Jest taki cytat, który ja w książce Irwina Jaloma, amerykańskiego psychiatry. Mówię o nim w kółko też. Mam go wydrukowanego w domu, że prędzej czy później musisz pogodzić się z brakiem nadziei na lepszą przeszłość. Um, że możesz sobie uświadomić pewne rzeczy, które miały miejsce, które, które się wydarzyły. I oczywiście te rzeczy mogą mieć bardzo różny kaliber. Mhm. Um, ale ja nie mam mocy zrobić niczego, co mogłoby zmienić bieg mojej przeszłości. Mhm. I owszem, mogę sobie uświadomić różnego rodzaju trudności, że coś było nie fair. I to też jest często taka praktyka, którą stosujemy w terapii, że kiedy pacjent opowiadał o jakimś cierpieniu w dzieciństwie czy w jakichś wczesnych latach, poczuciu jakiegoś osamotnienia, niezaopiekowania, to, mm -hmm. to jest taki kawałek, który należy uważnić, bo być może tam wtedy zabrakło dorosłego, który by się pochylił nad tym młodym człowiekiem albo sam przeżywał coś trudnego i nie zobaczył, że gdzieś tam jeszcze jest młody człowiek, który też jakoś sobie z tym nie radzi. Um, tylko co nam to da i co nam to zmieni że my to wyrazimy naszym rodzicom. Nie? To znaczy, ja mogę powiedzieć, słuchaj, mamo, no mam takie poczucie, że jakoś bardzo dbałaś o to, żebym, nie wiem, miała dobre oceny w szkole i to było dla ciebie ważne. Mm, ale, ale mam takie poczucie, że trochę nikogo nie interesowało, co ja czuję, czy ja się nie wiem, czymś przejmuję, stresuję, że taka się czułam niezaopiekowana. Um, no i, ta i jeżeli mama mówi jeżeli. Y, no i właśnie. I wtedy to jest taki komunikat trochę, który rodzic może odebrać. Ja zrobiłam coś nie tak. Tak. I trochę jakbyśmy spróbowali stanąć w butach tego rodzica. Myślę, że jeżeli zapytalibyśmy któregokolwiek rodzica, czy pan, pani chciała celowo źle za swojego dziecka, to oni odpowiedzą e, nie. E, I tam będzie jakaś własna historia mhm. tego, co się działo w tle. Że nie wiem, pracowałam i wychowywałam trójkę dzieci e, i nie wystarczało mi doby że tam było jakieś trudności finansowe i robiłam wszystko, żeby moje dzieci miały godne życie. Albo kompensowałam coś, czego sama nie miałam w dzieciństwie, na przykład tego, że moi rodzice się nie przejmowali w ogóle, jak będzie wyglądała moja przyszłość, jak ja będę miała ocenę. Ja chciałam tymi ocenami sprawić, żeby moje dzieci miały godne życie, żeby nie musiały tak ciężko pracować jak ja. I to są takie różne perspektywy, których nie jesteśmy w stanie zderzyć. No bo dziecko nie ma za zadanie myśleć, czy moja mama ma stabilną sytuację finansową, albo z czym się zmaga, jak wyglądało jej dzieciństwo. Czasami nie mamy takich zasobów, żeby sobie to wszystko wyobrażać i o tym myśleć. I to też jakby nie zadanie dziecka opiekować rodzica. Ale kiedy jako osoby dorosłe sobie zdamy taką z zdamy sprawę z tego, że gdzieś tam w tym rodzicu też się coś działo i że być może nie było to działanie celowe, to możemy mieć taką perspektywę taką trochę dwutorową. Znaczy mhm. ja mogę żałować, że tak się wydarzyło. Ja mogę nawet być zła na tych moich rodziców, że oni jakoś tego nie zaopiekowali. Ale mogę też mieć do siebie taką część samowspółczującą, że kurde, teraz jako dorosła osoba, jak patrzę na tą Asię lat 13, której nikt tam nie pytał za bardzo a jak ty się dziecko czujesz? Mhm. Nie? To, to mi jest szkoda tej trzynastolatki. Ja się nią chcę zaopiekować.
1: Bo ona nie w tobie jest wciąż. Ona
0: jest we mnie, ona, ona się uruchamia w różnych momentach wyzwań, czy takich weryfikacji, czy Ty sobie poradzisz, czy to będzie dobra ocena. A, I teraz ja sama siebie muszę pytać, a jak Ty się dziewczyno czujesz? A co czego Ty się boisz? I, mm, i ja sobie myślę, że to nie chodzi o to, żeby się z rodzicem rozprawić, żeby go... On też, nie, on też nie nadrobi tego, no bo co mhm. nam zmieni to, że on powie, tak masz rację, spieprzyłam sprawę jestem i... Jestem beznadziejna. Jestem beznadziejna albo 10 lat temu byłam beznadziejnym rodzicem. Mm, to nie zmieni naszych wydarzeń. Być może będzie to uważniające dlatego doświadczenia i to jest super, jeżeli rodzic jest zdolny do takiej autorefleksji. Ale nie każdy będzie i niektórzy będą potrzebowali czasu, żeby właśnie zmienić tą perspektywę, że to nie jest zarzut, że to nie jest pretensja. To też dużo zależy od formy, w jakiej to komunikujemy, bo wy mm -hmm. mnie nigdy nie kochaliście, wy zawsze tylko, nie wiem, moją siostrę, brata, a ja byłam na szarym końcu. No to, to, to jest pewnego rodzaju atak, ja go też rozumiem. Nie? Czasami, kiedy m, rozmawiam z moimi pacjentami o, o relacjach rodzinnych, to, to wprowadzamy takie ćwiczenie, które nazywam perspektywą y, pierwszego piętra, że trochę tak, jakbyśmy weszli na pierwsze piętro, spojrzeli z balkonu na to podwórko, gdzie siedzą te różne sytuacje rodzinne i co byśmy zobaczyli. Mm -hmm. e, trochę po to, żeby nie patrzeć na ten świat tylko swoimi oczami i tylko właśnie z tej perspektywy sprawcy, ale zobaczyć, jak wyglądało życie mojej mamy, mojego taty, e, mojego rodzeństwa w tamtej chwili, co się działo w naszej rodzinie i być może to nie było do końca tak, że ci rodzice jakoś się uparli, że nie będą się mną zajmować i będą mi to robić specjalnie, tylko że tak się potoczyło życie i teraz... Też nie potrafili inaczej. Nie potrafili inaczej, też myślę sobie, że często zapominamy o takim kontekście historycznym, że my jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, które tak naprawdę ma szansę tak. prowadzić zmiany, bo nasi rodzice to często dzieci sierot wojennych które nie bardzo miały skąd y, wziąć wzorce rodzicielskie, albo te wzorce były bardzo zniekształcone przez kontekst społeczno-sytuacyjny, który wtedy miał miejsce. Że potem nasi rodzice to też dzieci transformacji. Mhm. Y, w momencie, w którym oni nie mieli szansy, y, kiedy te szanse się otworzyły i pojawiły, no to chcieli nas pchać w, ten, w to, czego my nie mieliśmy. Tak. I, a oni wyrośli na braku. A oni wyrośli na braku, a teraz my nagle możemy mieć wszystko, więc tam pchają, czasami nie patrząc, że, że może ja nie, nie potrzebuję tego wszystkiego. Mhm. I wyrobienie sobie takiej części, która to widzi, rozumie, potrafi współodczuwać i z tym dzieckiem, i jakoś spróbować zobaczyć tego rodzica... Nie takiego herosa, bo jako dzieci mamy taką potrzebę, żeby widzieć naszych rodziców jako herosów. I to tak. jest naturalne, bo oni są herosami, bo oni potrafią, nie wiem, włączyć światło albo nastawić wodę na herbatę. Kiedy my ledwo tam się poruszamy, no to są supermoce. Tylko po jakimś czasie dopiero zaczynamy widzieć, że ten rodzic też ma swoje słabości. Że też sobie nie radzi. Że też ma kłopoty. Że też są rzeczy, które zawalił albo z którymi sobie nie poradził. Mhm. I, I że to jest Trudne, ale też jakoś pozwala w tej relacji zbliżać, żeby to ponazywać. I myślę sobie też, że w tych pułapkach samorozwoju trochę jest zawarta taka część, może to jakieś moje zniekształcenie, ale ja często takie słyszę, że jak popracujesz ileś tam, to w końcu ten świat się tak ułoży, że już będzie dobrze. Ale tak dobrze, że dojdziesz do jakiegoś punktu, i od tej pory będzie tylko
1: sielanka. Do tego zen. Tak. Ja też uwielbiam to. Eee,
0: Że to tak jak w bajkach Disneya. Dzieje się, dzieje, przygody, perpetie, a potem żyli długo i szczęśliwie. Eee, w życiu tak nie jest. To znaczy nie mamy takiego przepisu, takiego równania, takiego sposobu, który by sprawił, że jak pozałatwiamy, odhaczymy różne punkty, nie wiem, wdrożymy jakieś tam praktyki, coś się wydarzy, to nagle od tej pory... Będzie tylko super.
1: No tak, możemy tylko wykształcić zdolność do innego przeżywania trochę jakiejś sytuacji. Co nie zmienia faktu, że. I tak będzie bolało. I tak będzie bolało, No bo jeżeli
0: odchodzi nam ktoś bliski, to czujemy smutek, tak. i żal, i ból. I to jest naturalna reakcja organizmu. I też często to powtarzam, kiedy pojawia się pacjent w gabinecie i mówi, że nie wiem, w pracy mu się nie układa, relacja bliska właśnie się rozpadła i tak w ogóle trochę nie wiadomo, czego chcę w życiu, jestem smutna, proszę mi to zabrać, mhm. to ja zawsze tłumaczę, że to jest naturalna reakcja organizmu na to, co się dzieje, że tego nie można zabrać, bo smutek i w ogóle emocje pełnią rolę informacyjną. One nas informują o tym, co się dzieje i jeżeli my byśmy sobie te emocje chcieli zabrać, to tracimy bardzo dużą porcję bardzo ważnych informacji, także takich, które pozwalają nam przetrwać. No tak. Więc ja bym nie życzyła nikomu, żeby, żeby emocje zabrać. Też jeżeli jakoś próbujemy się tak emocjonalnie wymrozić, to wymrażamy wszystko, zarówno radość, jak i smutek, jak i wszystko. Nie ma takich półprzepuszczalnych Regetacja. środków. No i... E i myślę sobie, że, że jeżeli mamy taką myśl, że my sobie tak to życie uporządkujemy i tym rodzicom wykrzyczymy, że albo wy mnie nie kochaliście mm. albo nie wiem, dlaczego mnie nie zaopiekowaliście bardziej inaczej. Yy. I powiedziałam, że nigdy nie będzie jednego mianownika wspólnego dla wszystkich czy jednego sposobu, jednej granicy, bo... Yy. Świat nie jest
1: czarno-biały. Mały stop, tutaj cię na sekundę zatrzymam. Jeżeli już jesteś, oceń proszę mój podcast, gdziekolwiek mnie słuchasz. Będę ci bardzo, bardzo wdzięczna.
0: Myślenie czarno-białe jest zniekształceniem poznawczym, takim uproszczeniem. I mm, wybór zerwać kontakt z rodziną versus trzymać kontakt z rodziną jest bardzo zawężone. I tak, myślę, tak, że olbrzymio tak. stresujące. Także, no bo to są bliskie osoby. Ja mogę sobie uświadomić, że może one mają jakieś takie części, które mnie złoszczą i które mnie wkurzają. Um, ale co będzie dla mnie bardziej dotkliwą stratą? To, że ja tych moich bliskich stracę, mhm. że oni nie będą już obecni w moim życiu, czy to, że będę co jakiś czas słuchać tam, nie wiem, jakichś poglądów mojego ojca, które niekoniecznie są zgodne z moimi poglądami i które są dla mnie frustrujące. Że mhm. to jest pewnego rodzaju waga i że my te decyzje ważymy na różnych obszarach y, przez całe nasze życie. Czy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby zerwać kontakt z moją rodziną? Być może czasami tak. Być może. Właśnie, bo chcę ci tutaj no.
1: wejść trochę w to, co mówisz, bo zgadzam się z tym wszystkim. Mm. Jakiego ja, jaki głos. Zgadzam się z tym wszystkim absolutnie, ale są sytuacje, w których ten rodzic tak mocno jest uwikłany w życie swojego dziecka, że pomimo tego, że dziecko ma 30, 40, czasami 50 i więcej lat, wciąż próbuje cały czas uczestniczyć w życiu dorosłego i nie do końca radzi sobie z tym, że mamy już osobne życia, że wciąż hmm. możemy być rodziną, ale mamy te osobne życia i to nie jest tak, że po prostu ta mama, tata pogada sobie przy świątecznym stole, tylko wchodzi mocniej, tylko zaczyna krzywdzić, zaczyna wchodzić na głowę i tutaj pojawia się ta druga strona medalu, kiedy ty na przykład rozumiesz jakieś deficyty swoich rodziców i na wiele rzeczy zaczynasz pozwalać, bo rozumiesz, że mają też swoje problemy i tym samym też nadwyrężasz siebie i swoje granice. Tak Ale też...
0: rozumienie nie zakłada pozwalania, mhm. bo ja mogę rozumieć, że um, mm, na przykład moja mama bardzo się mnie boi. Mhm. Moja mama miała taki zwyczaj, że jak jeździłam samochodem, to ona zawsze mi kazała napisać SMS-a jak dojadę. Bo się bała, że coś się stanie. To nieważne, że jestem 400 km od rodzinnego domu i że nawet gdyby mi się faktycznie coś stało, to ona nie ma żadnej mocy, aby mnie przed tym uchronić. Ale dziecko napisz. Ale dziecko napisz, jak dojedziesz. No więc y, ja czasami oczywiście gdzieś dojechałam i zapomniałam napisać, no mm -hmm. bo już byłam spóźniona, zaaferowana. No i potem były różnego rodzaju rozmowy, rozmowy i, i bardzo wybuchowe i pretensje, że dlaczego nie napisałaś, bo ja siedzę i się martwię. No i to nie jest do końca moja rola, żeby opiekować się czyimiś lękami. Nie? Ja mogę iść na jakieś kompromisy, nie wiem, jadę w długą trasę. OK, dam ci znać, że dojechałam. Myślę sobie, że to też ważne i bezpieczne dla mnie, żeby ktoś wiedział, gdzie jestem. Ale nie zamierzam pisać ci SMS-a za każdym razem, kiedy wsiadam do samochodu, bo dostanę po prostu ja paranoi od tego, tak. żeby pisać. E, I to nie jest tak, że ktoś powiem raz, a ta osoba przyjmie te granice bo ta osoba też sobie z czymś nie radzi. Mm
1: -hmm. I to są jeszcze często nowe granice, których zupełnie nie znajdziesz. I my je
0: dopiero zaczynamy wdrażać, bo to jest też tak, jakbym Ci dawała codziennie cukierka i nagle przestała, to, to by było absolutnie zasadne, że Ty się na mnie wkurzysz, albo zdziwisz, albo zaczniesz pytać, gdzie jest ten cukierek i będziesz próbować różnych sposobów na to, aby tego cukierka ode mnie wydębić. Nie? Świetnym takim studium obserwacji zachowań są dzieci. Mm -hmm. One testują. Co ja mogę zrobić, na co ja sobie mogę pozwolić, jak ten rodzic działa? Czyli chcę, nie wiem, żelki i urządzam aferę na środku sklepu i matka da mi te żelki, żebym ja już po prostu siedziała cicho. Świetnie, działa. To dlaczego mm -hmm. ja mam tego nie spróbować po raz kolejny? Czyli ona, ja mam jakiś wpływ na zachowania innych ludzi. I teraz, jeżeli też zaobserwuję, że synek, ja widzę, że ty jesteś zły, ale umówiliśmy się. Nie ma żelków. Żelki są, nie wiem, raz w tygodniu. Mhm. Ja płaczę. choć, Wiem, jesteś zły, jesteś smutny. choć przytul się. Umówiliśmy się. Żelki raz w tygodniu. Ja mogę być blisko z kimś, przytulać, opiekować, tłumaczyć, ale jednocześnie trzymać swoje zasady. Mhm. I ja mogę rozumieć, dlaczego moja mama się o mnie boi, kiedy jeżdżę samochodem. Mogę rozumieć, że przeżywa coś trudnego i mogę powiedzieć, kiedyś pojawią jakieś pretensje, mam się, ja wiem, że ty się boisz, ale no, jakby powiedziałam ci, nie, nie będę pisać SMS-a za każdym razem. I ja nie jestem jedyną stroną tej relacji, która musi się z czymś pozmagać. Mhm. My chcemy być blisko, chcemy być w jakiejś relacji. Więc to wymaga pracy od jednej i od drugiej strony. To znaczy ja mogę rozumieć, iść na jakiś kompromis, nie stawiać wszystkiego na, ostru, na ostrzu noża, że nigdy już do ciebie nie napiszę smsa. Mogę się na jakieś elementy zgodzić, ale potrzebuję też tej pracy i tego udziału od drugiej strony, że hej, ja też tu jestem. Zo zobacz mnie jakoś, że... A jeżeli tego nie ma? No to mm, nie jesteśmy w stanie y, jakby pewnych rzeczy, czegoś nie ma, to tego nie ma.
1: Ale to, to jest piekielnie trudne. To jest piekielnie, piekielnie trudne
0: i to jest przykre, i to jest trudne, i to jest smutne. I dlatego powiedziałam, że nie będzie jasnych granic i dróg, i torów, i mianowników, bo, no bo jak ktoś się na coś nie zgodzi, to się nie zgodzi. Mhm. I, i, I jeżeli nie będzie chciał współpracować, to nie będziemy w stanie do tej współpracy tej osoby za wszelką cenę przekonać ale możemy też mieć jakąś taką część właśnie współczującą, że kurde, nawet jeżeli ja powiem, że nie rozmawiam więcej z tą moją mamą, tatą czy tam babcią, dziadkiem, to że mi może być trudno, kurde, że to jest smutne nie mieć dobrej relacji, że to jest przykre i, i że chciałoby się mieć takie super relacje, nie? rodziny jak z amerykańskich filmów, no,
1: ale... Tak.
0: Ale tego nie mam.
1: Tak się, tak się potoczyło życie. I czy mogę być szczęśliwy, szczęśliwa pomimo tego, że tego nie będzie?
0: Myślę, że można być szczęśliwym w bardzo różnych warunkach. Tylko, że jeżeli będziemy się
1: skupiać na
0: tym, że ja nie mogę być szczęśliwa, bo nie mam, nie wiem, pełnej rodziny, to ja nigdy nie mogę być szczęśliwa, no bo ja już tego, co było, nie mam mocy zmienić. I chcemy być blisko i to właśnie wymaga pracy od jednej i drugiej strony, ale ym, myślę sobie, że ta w zasadzie praca, ta współpraca yy, ona czasami może, może być niemożliwa, ale jeżeli sobie ustawimy takie zasady, że ta współpraca ma wyglądać tak hmm. i tam mi się ktoś ma zmieścić w tą bardzo wąską ramkę, yy, to ja nie wiem, czy to jest współpraca, czy to są jakieś wymagania i oczekiwania. No, sami ja bardzo nie lubię, jak ktoś ma jakieś oczekiwania w stosunku do mnie i jakieś takie ma być tak, 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 nie mam. Mm -hmm. Chciałabym jakiejś przestrzeni, rozumiem, że różne rzeczy trzeba jakoś skalować, operacjonalizować, ale jeżeli ktoś mi zostawi taką malutką przestrzeń mówi, albo się mieścisz tutaj, albo nie ma nas. To znaczy, że nie ma nas. To, to znaczy, że może się okazać, że nawet jeżeli się będę bardzo starała, to ja tam się nie wbiję w ten punkcik i nas po prostu nie będzie. Tak. E, no i... Ja sobie myślę tak, że mieliśmy właśnie takie przykazania, że tam najważniejsza jest rodzina. No czyli właśnie. ojca swego i matkę swoją.
1: I, i to, było um. też, to była też treść mojej wiadomości do Ciebie właśnie. Że o tym chciałam pogadać. Najważniejsza rodzina. Że to mamy wpojone tak mocno w głowie i czasami jest to trudne do przeskoczenia, bo życie, tak jak mówisz, nie jest czarno-białe. I czy ona zawsze jest najważniejsza, czasami... Dzieją się mm. takie sytuacje, w których no, trzeba tutaj przemyśleć to.
0: No i ja sobie myślę, że to trochę zależy też od tego, jak tą rodzinę zdefiniujemy, mm. nie? No bo oczywiście, że mamy rodzinę, z którą mamy, nie wiem, jakieś biologiczne więzy krwi, no ale mamy także taką rodzinę z wyboru, przyjaciół rozumianych jako po prostu bliski nam krąg osób. Tak. I ja sobie myślę, że te bliskie relacje są faktycznie bardzo ważne. Mm -hmm. To znaczy... Że jeżeli jak gdzieś e, pogubię te więzy, które zostały mi dane przy narodzeniu i, i jakimś procesie wychowawczym i, i, i nie stworzę żadnych innych, to będzie mi trudno. No tak. E, ale jeżeli w tej mojej rodzinie pochodzenia wydarzyły się rzeczy, które sprawiają, że ja się decyduję ograniczyć, zerwać kontakt, e, to mogę stworzyć jakąś sieć wsparcia, która będzie dla mnie jak rodzina. I to jest bardzo ważne, bo my naprawdę potrzebujemy bliskich relacji do tego, żeby funkcjonować prawidłowo, do tego, żeby y, znajdować wsparcie społeczne, które też jest y, takim boosterem w regulacji napięcia i daje nam takich zasobów rezylientnych, czyli właśnie tych, które pozwalają nam zmagać się z przeciwnościami losu. Ym, natomiast nie uważam, że to musi być rodzina, w której się, nie wiem, urodziliśmy i i wychowywaliśmy, jeżeli, jeżeli tak się potoczyły nasze koleje losu. No, hmm. Pomyśle sobie o tym, no, czasami się zdarza no, może taki skrajny przypadek, ale że nasza rodzina, nie wiem, umiera. No i co wtedy taka osoba ma zrobić? No jeżeli będzie zostawiona sama sobie, to faktycznie będzie jej trudno. Tak. Ale budując inne zasoby, innych ludzi, mm, znajdując jakieś więzi i relacje i to nie muszą być koniecznie, nie wiem, więzi małżeńskie i tworzenie własnej rodziny. To jest to mają być takie relacje, w których my się czujemy bezpiecznie, swobodnie, spontanicznie, bo to też są takie potrzeby, które możemy w tej rodzinie realizować. W tych bliskich relacjach to jest jakby kuszące, interesujące i bardzo wspierające, mhm. że jak my tak stoimy blisko siebie, to ja widzę wszystko. Nie? W sensie widzę to, co ładne, piękne, cenne, ale widzę też to, co trudne. Wiem, gdzie są blizny, gdzie są rany i jak jestem tak blisko, to jestem osobą, która może to zaopiekować, yy, może to uważnić, może mieć świadomość jakoś pomagać mi, no ale może być też tą osobą, która najbardziej tam sypnie solą po ranach, bo będzie wiedziała, gdzie one są. Mhm. I to jest ryzykowne. Znowu wrócę do jaloma, jeżeli na jednej stronie kartki napiszemy miłość, to na drugiej zranienie. I nie rozerwiesz tej jednej kartki. To są naczynia połączone, ci, którzy wiedzą o nas najwięcej, którzy są najbliżej, mogą też nas mogą bardzo być, mocno zranić tak,
1: dużym zagrożeniem. I
0: oczywiście, że no ryzyko, ryzykiem życia jest śmierć, nie? I mm -hmm. mamy jakieś taką potrzebę mam poczucie przez ten takie chura optymistyczne hasła, żeby było tylko dobrze, żeby było tylko wspaniale i żeby wszyscy się kochali, ale życie nie zawsze tak wygląda i nie chodzi też o to, żeby stworzyć taką idealną relację, w której mój rodzic będzie mnie pytał zawsze o to, o co chcę być zapytana w tym momencie, w którym tego potrzebuje, tak. ale o to, żebyśmy umieli się w pewien sposób komunikować i mogli powiedzieć, słuchaj, mamo, jest mi teraz trudno, ja potrzebuję pobyć trochę sama i jestem w stanie zakomunikować to w taki sposób albo mieć taką relację, w której wiem, że druga osoba nie odbierze tego jako no, bo ty już matki nie potrzebujesz, nie kochasz, mhm. y nie wiem, kto mi woda, szklankę wody na stare lata poda. Tak. Bo nawet jeżeli rodzic pójdzie z takiego automatu, bo być może w jego relacjach było coś takiego, co sprawia, że po usłyszeniu takiego bodźca jego myśli automatycznie skręcają na tą, na tą część, mhm. to ja mogę powiedzieć, mamuś, to nie jest tak, że, że ty nie jesteś ważna, tylko właśnie przez to, że jesteś ważna i że mam takie poczucie, że jesteś w stanie nie zrozumieć, to, to ciebie o to proszę, żebym jakoś mogła mieć swoją przestrzeń. To nie o tobie, to o mnie. Mm. Mm. I jeżeli to jest nowy sposób komunikowania, nowy sposób y, wyrażania granic, to on potrzebuje trochę czasu, żeby zacząć funkcjonować, żeby się uleżeć, no bo całe życie mm, jakoś nie wiem, ja miałam taką sytuację, to, to też takie obrazowe. Mm, przeprowadziłam się w czerwcu. Wyjeżdżałam z pracy, i zamyśliłam się i jechałam samochodem i nagle zdałam sobie sprawę, że przyjechałam pod stary blok, pod, który jest w ogóle w innej części miasta, do to którego jeździłam automacie. przez 10 lat. Wow. Po prostu skręciłam w prawo zamiast skręcić w lewo. Mhm. I wtedy sobie pomyślałam, no tak, no bo to jest nowa ścieżka i pojechałam jakimś automatem, o czymś sobie tam myślałam i będę musiała się przyzwyczaić i włożyć trochę więcej wysiłku, że hej, teraz mieszkasz tam.
1: W lewo, nie w prawo. Teraz w lewo
0: mieszkasz, nie w prawo. I że teraz Twoja droga do domu to jest w lewo. I myślę sobie, że podobnie jest z naszymi relacjami i zachowaniami, że jeżeli całe życie skręcaliśmy w prawo, to teraz, jeżeli chcemy się nauczyć, że skręcamy w lewo to to będą pomyłki, to to będą próby, to będzie, ta droga się musi ułożyć
1: mm -hmm. i że to jest naturalne. No to, to tak jak ja ostatnio w swojej terapii powiedziałam do mojej terapeutki, ile to jeszcze będzie trwało? Już rok się spotykamy i, no i mam wrażenie, że wciąż po prostu kręcę się wokół jednego tematu. I ona właśnie zadała mi to pytanie, ile ty masz lat? 28? No właśnie. Więc rok? w skali tych 28 lat, to naprawdę jeszcze nie jest dużo. Tak, no też często mamy takie fantazje, że właśnie ja sobie tak wezmę to życie,
0: ułożę, rozpiszę, rozrysuję i już będzie działało. Tak. A przecież te czynniki ciągle się zmieniają i dochodzą, i odchodzą, ale ja sobie myślę, że taka umiejętność zrozumienia... Ja też wiem, że samo współczucie się w social mediach wyprało, dlatego nie ma innego słowa, będę jakby nazywać to samo współczuciem, y Zobaczyć siebie, że kurde, mam 28 lat, jestem w terapii, 27 lat robiłam coś jakoś, teraz próbuję to zmienić. E, przy wschodniej granicy jest wojna, szaleje inflacja. Generalnie moja sytuacja życiowa wygląda jakoś. Dużo dziewczyno robisz i jesteś w takim momencie, w którym dużo się dzieje. Mhm. I że to jest okej, okay, jeżeli jesteś, nie wiem, zmęczona, przebodźcowana, że. Nie włączanie w sobie tego krytyka, który mówi: A co ty, ty, ty to inni mają gorzej, to ty, co mają powiedzieć, nie wiem, dzieci z Afryki, tak naprawdę niczego nie zmienia w Twojej sytuacji. Nie. Że spojrzeć na siebie tym życzliwym okiem. To trudna sztuka, ale też bardzo pomocna, bo ta, ta, to życzliwe oko nie zwalnia i nie mówi dobrze, to, to nie, nic nie do nikogo, rób. połóż się na kanapie, zjedz lody i sobie polesz. Nie, nie! nie to współczujące, życzliwe oko może powiedzieć dobra, no widzę, że jest ci trudno, masz dzisiaj poplanowane jakieś rzeczy, zastanów się, które z nich możesz przełożyć, odłożyć, może nie możesz żadnych, okej, okay, dobra, to na weekend nic nie planuj, weź się dziewczyną, wyśpij, zaopiekuj się sobą, nie wiem, zastanów się, co by było dla ciebie dobre. Więc to nie jest takie pobłażliwe oko, ale raczej takie, które widzi ciebie w takiej sytuacji, jakiej jesteś. I mm -hmm. teraz to samo spojrzenie możemy wykorzystać na y, patrzenie na bliskie nam osoby. Że, gdzie, w, jakiej, w jakiej sytuacji ja widzę tego mojego rodzica? Y, co się musi dziać w jego wewnętrznym świecie, że on jest taki, a nie inny? I to ponownie nie oznacza, że ja tego rodzica usprawiedliwiam y, albo że ja mu wybaczam, że on się zachowuje w taki, a nie inny sposób. Ja mogę to rozumieć i to ze mnie trochę zdejmuje mm -hmm. napięcie, jakieś emocje, które się generują. Nie mówię, że do zera, ale
1: trochę łatwiej jest nam to przeżywać. Okej. Okay. Wcześniej mówiłaś o miłości rodzicielskiej i nie tylko. Ja od jakiegoś czasu też bardzo mocno rozkminiam, rozkminiam temat miłości bezwarunkowej i tego, czy ona faktycznie istnieje. Jeżeli pytasz mnie o badania,
0: to akurat nie znam żadnych chyba, albo nie mogę sobie ich na ten moment przypomnieć. A jak ty to czujesz? Eee, na przykład mam takie poczucie, jak powiedziałaś, że no. ja bezwarunkowo kocham mojego psa. Okej, okay, okej. Okay. No absolutnie ta istota nie jest w stanie zrobić czegokolwiek, żebym ja ją jej przestała kochać. A Nawet jak mnie wkurza do, do czerwoności, eee, to, to mam takie poczucie, że ja ją kocham. I, i dla mnie... To jest taka część miłości bezwarunkowej, że ja Cię kocham, jak jest, jak jest źle i jak jest dobrze. Czyli w
1: ogóle jest sens jakkolwiek rozdzielać miłość i miłość bezwarunkową? Czyli miłość na przykład w rodzinie, a miłość w nowej relacji? Bo ja sobie myślę, że to trochę
0: zależy, co my rozumiemy przez miłość bezwarunkową, że dla mnie miłość bezwarunkowa jest wtedy, kiedy ja Cię kocham w każdej Twojej odsłonie. Ale nie oznacza to dla mnie, że cię będę kochać na zawsze. A bezwarunkowość polega właśnie na tym, że niezależnie od warunków i okoliczności. Myślę sobie, że w bliskiej racji, nie wiem, no, kocham mojego męża. No. Bezwarunkowo. To jest osoba, która potrafi sprawić, że śmieje się najgłośniej na świecie, ale potrafi też sprawić, że jestem najbardziej wkurzona na świecie. Mhm. Um, kocham w jednej w drugiej odsłonie. E, natomiast ja nie wiem, czy w życiu kiedyś nie wydarzą się takie sytuacje, w których... E, Coś sprawi, że nie będziemy, nie wiem, razem, wolałabym o tym nie myśleć w ten sposób, ale jakby nie mogę niczego założyć, nie mogę no mieć tak. żadnej pewności. Ja mogę tylko pracować nad relacją, żeby zmniejszać prawdopodobieństwo, że ona się rozpadnie. Ale takiej pewności na 100% nie będę miała nigdy. No bo właśnie to jest w tej bliskości, że my jesteśmy blisko, ale tam jest pewna przestrzeń. Bo jak się tak skleimy razem, to będzie fuzja, to my się stajemy mhm. jednością i to jest bardzo ryzykowne, bo jeżeli ta osoba, yy, nie wiem, odpukać, umrze, to ja trochę umieram razem z nią, ale jeżeli zostaje ta przestrzeń, w której jest zachowana autonomia i to, że jesteśmy razem, ale każdy z nas zachowuje swoją podmiotowość, to mogą zdarzyć się tam bardzo trudne rzeczy, ale też bardzo piękne.
1: Mm -hmm.
0: że jesteśmy w stanie funkcjonować bez siebie. Ja bym nie chciała myśleć sobie o tym, że beze mnie mój partner nie istnieje. Albo beze mnie ktoś nie istnieje. Jaka to jest, to jest ogóle... strasznie obciążające. Ale ciebie,
1: jakie to jest obciążające. Tak, Ogromnie. i też,
0: i też no jakby dajesz takiej 100% reliability, taki, takiego no. za, zaufania, nawet nie zaufania, takiej, takiej pewności tego funkcjonowania na kogoś. I myślę sobie, że to jest po w porządku w stosunku do tej osoby. Ja bym nie chciała ciągnąć na plecach swojej relacji, a raczej, że jesteśmy dwoma podmiotami, które ze sobą współpracują, są bardzo blisko. No i właśnie to są te, te miejsca, o których mówiłam, że ktoś może wiedzieć, gdzie boli i, mhm. i na to uważać, i to opiekować, no, ale też będzie wiedział, gdzie sypnąć soli, jak przyjdzie co do czego. I to jest pewnego rodzaju ryzyko, tylko... No ja sobie myślę o tym, że mam gotowość podjęcia tego ryzyka i że, i że jakoś ta, te benefity i, i ta radość i czułość płynąca z tej bliskości jakoś na ten moment mojego życia jest dla mnie dużo cenniejsza niż potencjalne przerażenie, że coś może się wydarzyć, bo zawsze się coś może wydarzyć.
1: No to jest otwierające bardzo mocno. No ale myślę
0: sobie też, że możemy kochać kogoś, z kim się nie zgadzamy, możemy kochać i to jest nie za relacją, której nigdy nie było.
1: No a, to też jest gruby temat. Przecież tak. ja mogłam,
0: nie wiem, nie poznać kogoś nie, z moich bliskich, z moich rodziców e, i z różnych powodów I, i tęsknić po tym, że nie mam, nie wiem, taty, mamy, mhm. że nie mam takich wspomnień, w których, nie wiem, tata uczy mnie jeździć na rowerze, że są takie kawałki, które się nie wydarzyły.
1: A za którymi ja tak tęsknicy. A za
0: którymi tęsknimy podobnie no, mogę, mieć w mogę być w jakiejś bliskiej relacji, która się kończy z jakiegoś powodu i ja w dalszym ciągu mogę tęsknić po tym, co było dobre w tej relacji i mieć dobre wspomnienia z jakichś wydarzeń, nawet jeżeli podjęłam decyzję o końcu. To jest trochę tak, że człowiek może mm, przetwarzać na wielu różnych poziomach, może rozumieć, dlaczego coś się skończyło, dlaczego coś się wydarzyło, ale te emocje w dalszym ciągu mogą przepływać, więc mm -hmm. jest, jest takie powiedzenie, moja, moja babcia często tak mówi i ja z, mam takie, taką myśl, że, że to jest taka dobra um, metafora ludzkiego funkcjonowania, że kawa nie wyklucza herbaty i jakby... Smutek nie wyklucza tęsknoty, nie wiem, złość nie wyklucza miłości, mm -hmm. no bo gdybyśmy przeżywali świat, że żyli ty mnie złości, że to ja cię już nie kocham, to nie wiem, to chyba wszyscy by się w ogóle nie połączyli w pary, no żadna para nie miałaby funkcjonować. No oczywiście, że ktoś, z kim żyjemy, będzie nas wkurzał. No tak. Co jakiś czas. No, no nie znam takiej relacji, która by się na siebie nie wkurzała. Byłoby to co najmniej dziwne. I że ta złość to jest informacja o naruszonych granicach. Jeżeli ktoś mi nadeptuje w miejsce, które boli, to ja się będę złościć. I to jest sygnał hej, tutaj jest coś o granicach. Tak. Tutaj trzeba zaprowadzić jakiś taki porządek, jakoś spróbować się dogadać. Mhm. że słuchaj, y, tutaj przebiega właśnie jakaś granica moja, która jest o czymś. Jak ty robisz tak, to mi się robi tak. Co z tym zrobimy? To nie oznacza, że on ma przestać tak robić, albo ja mam przestać jakoś robić, bo my możemy wspólnie się zastanowić, trochę tak jakbyśmy mieli grządki w ogródku kopać, to jak? To jak my je chcemy wykopać? I jasne, że ja czasami coś spieprzę, bo, bo polecę starym schematem i właśnie skręcę w prawo i on czasem coś spieprzy, bo skręci w prawo ale i, i się wkurzymy na siebie. No ale gdzieś na horyzoncie mamy ten ten dobra, ale od teraz chcemy skręcać w lewo, więc próbujemy. I... Yy... Relacja bliska, partnerska, yy, rodzicielska, romantyczna, przyjacielska to jest robota. No to nie jest tak, że po prostu w którymś momencie sobie wypracujemy ten status i już będziemy żyć tak do końca życia. Mm -hmm. No to będą nowe wyzwania, nowe trudności, nowe ograniczenia, nowe sytuacje i one będą wymagały ponownego przekopywania tych grządek w zależności od tego, jak to chcemy sobie poukładać.
1: Tak i to mo może trwać naprawdę bardzo, bardzo długo. Ja no myślę, że to trwa do
0: końca życia. Poza tym,
1: nie wiem, czy są tutaj
0: wśród Państwa jacyś działkowcy. Na <śmiech> pewno ktoś się znajdzie. Ja się zawsze śmiałam z moich rodziców, że po co im ta działka? Nie, a teraz naprawdę... Chciałabyś. o, Jezus, Marzenie. E, ale jak się ma działkę czy tam ogród, to, to nie jest tak, że sobie raz tam, wiesz, posprzątasz i... Na całe życie już masz posprzątane. Co sezon, od początku, to tak. samo, żeby sobie tak usiąść w tym maju i popatrzeć na te kwiatki, przez co chwilę. Kwitną, Przez chwilę. A potem, a piać od nowa, musisz tam to zebrać, tam to zebrać. I naprawdę tak jest w relacjach.
1: Chyba tutaj też dużo jest bardzo o oczekiwaniach, prawda? Że my wszędzie oczekujemy tego, że jakaś osoba bliska nam, czy też dalsza zareaguje w pewien sposób, taki jak my sobie tam wymyśliliśmy, a odrzucenie tych oczekiwań i wejście po prostu do wewnątrz i zadbanie o to swoje wewnętrzne podwórko sprawia, że relacje na zewnątrz też zaczynają klikać, też zaczynają się układać.
0: No... To nie jest też tak, że my się całkiem jakichś standardów czy, czy oczekiwań mamy pozbyć, no bo będziemy wiedzieć, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie potrzebne, ale hm, jeżeli będę miała takie oczekiwania właśnie, że ten mój partner, to on zawsze musi być takim herosem. I jak ja mam zły nastrój, to on musi być w dobrym nastroju, żeby tutaj jakoś mnie dźwigać. Albo jak ja sobie nie radzę i nie wiem, co mam zrobić, to on już musi sobie radzić i wiedzieć, co mam zrobić. To jest właśnie to przerzucanie tej odpowiedzialności na drugą stronę, które może być bardzo trudne. I zobaczyć tego partnera, partnerkę nie w takiej idealizacji, że mhm. o, to jest mój półbóg, tylko to jest człowiek który też ma swoje trudności, który też ma swoje ułomności, deficyty i on też czasami może nie dawać rady, to wtedy ma się szansę zadziać miłość.
1: Hmm. Czyli to jest o takim pełnym akcepcie na to, że nie zawsze będzie kolorowo.
0: No nie wiem, no, ja mam wrażenie, że to kolorowo to są jakieś momenty. No. Że jest taka, wiesz, tęcza i brokat. To są takie
1: momenciki. A Gdyby tak było cały czas, to też byśmy tych kolorów nie zauważali, tak to trochę no, działa. No też
0: wtedy by nam się wydawało to normą, a nie czymś wyjątkowym, ale ja myślę sobie, że dla takich momentów warto i że też zauważanie tego, co przyjemne, albo stwarzanie sobie okazji do tego, żeby mi było przyjemnie przez chwilę, przyjemność, to też jest taka niedoceniona, niedoceniony sposób budowania odporności psychicznej. Mam się wydaje, że przyjemnie to jest wtedy, kiedy jesteśmy w pięciogwiazdkowym hotelu na Malediwach. A nie? E, nie wiem, <laughs> nie bo tak. nigdy nie A byłam. Ja sobie <laughs> też, nie? Myślę się. sobie, że pewnie by
1: było fajnie, ale z drugiej strony... Przyjemnie może być też wiesz, pod kocem na kanapie. Albo na działce. Albo na działce. E, i, I że może nie będzie to,
0: nie wiem, top 10 najlepszych przyjemności w moim życiu, ale w dalszym ciągu może być przyjemne i że mogę sobie te przyjemności budować i że mogę o nie dbać, że mogę ich poszukiwać właśnie też w relacjach z innymi ludźmi i że kiedy mnie frustrują, nie wiem, przy wigilijnym stole rozmowy o polityce, to mogę też odsłonić ten swój kawałek i powiedzieć, tato, ale ja bym tak chciała z tobą spędzić przyjemnie czas. Czy my możemy, wiesz, że się nie zgadzamy w kwestiach politycznych, możemy o tym nie gadać, tylko dzisiaj, tylko po to, żeby było przyjemnie. I może ten tata, mama, ktokolwiek usłyszy, że ok, to ktoś chce ze mną pobyć. Mm -hmm. Czy ja jestem w stanie na chwilę jakoś odłożyć różne rzeczy bieżące, nawet jeżeli są dla mnie ważne, obok. Tak. żeby pobyć w relacji. Bo wydaje
1: mi się, że jak rozmawiamy z tymi rodzicami i kiedyś te rozmowy nie były szczere i otwarte i zaczynamy robić właśnie te kroki ku temu, żeby zmieniać to i żeby otwierać tą naszą komunikację, to nawet jeżeli mówimy coś, co może poruszyć tą drugą osobę, to mówienie tych rzeczy tak z środka, z siebie, na spokoju, a nie z emocji, powoduje, że ta druga osoba też je zupełnie inaczej przyjmuje.
0: No i też mówim, mówienie o, te, o tego, co, co we mnie,
1: a nie w tobie. A nie w tobie.
0: Czyli, że nie wiem, jakoś, jakoś potrzebowałabym... zrobiło mi się
1: przykro w tym momencie, prawda? Albo na potrzebowałabym,
0: nie wiem, pogadać, potrzebowałabym, żebyśmy spróbowali czegoś jakoś czuję, że, nie wiem, to nie jest ważne, kiedy mówię o czymś, albo no, tutaj możemy wpisać dowolnie, to jest zupełnie co innego, bo ty zawsze musisz y, o tej polityce rozmawiać. I ty w ogóle mnie nie słuchasz i w ogóle I ty nigdy mnie nie, mnie nie, respektujesz. nie rozumiałeś, nie? No, jeżeli to jest taka postawa, to, to, to obrona będzie naturalną reakcją. Wtedy, kiedy dwie osoby się bronią, albo dwie atakują, to trudno trudno znaleźć taką płaszczyznę do tego, żeby się spotkać.
1: Mhm. Mm a co powiesz osobom, które jednak mm, decydują się na to, żeby ukrócić swój kontakt z rodziną, bądź go zerwać i czują, że jest to złe, bo przecież wstyd powiedzieć na głos, że nie mam kontaktu z rodziną. W wielu, wielu jednak społecznościach wciąż taki, e, takie stwierdzenie panuje. No
0: Panuje, ale to nie oznacza, że ono jest prawdziwe. To znaczy my mamy fakty i mamy przekonania. Nie? Faktem no, jest, że właśnie. żeby żyć trzeba oddychać. Przekonaniem jest, że matkę i ojca trzeba, nie wiem, czcić ponad wszystko. Dla kogoś to może być wartość. Dla kogoś to może być ból i, mhm. i cierpienie. I wierzę, że te osoby, które tak zdecydowały, podjęły swoją decyzję świadomie i w zgodzie ze sobą. I w dalszym ciągu yy, myślę o jakichś takich współczujących częściach, że to nie jest łatwe i że, yy, i że chciałabym uważnić te emocje i to, co przeżywają, że wierzę, że tam jest tęsknota po relacji, której nie ma, a której mogłaby być, ale że jeżeli tak zdecydowały, że jeżeli sobie zważyły te różne elementy w swoim życiu, i nie były w stanie stworzyć, nakłonić drugiej strony do, do współpracy, to jest mi po prostu przykro i, i, i bardzo, bardzo, bardzo ciepło o nich myślę.
1: Mm -hmm. I jeszcze mają szansę na stworzenie tej swojej rodziny, prawda? Kolejnej, dalej. Mam, nadzieję że, mam nadzieję, że o to zadbały,
0: żeby, żeby mieć ludzi bliskich sobie z wyboru dookoła i że, i że znajdują gdzieś ukojenie w tej decyzji, nawet jeśli ona jest trudna. Czasami mm, nie ma decyzji, które... I to myślę, że też jest taka pułapka, że szukamy wyborów, w których nie ma strat. Mm -hmm. A ja myślę sobie, że każda decyzja generuje jakieś konsekwencje i czasami stoimy przed takimi decyzjami, w których możemy tylko wybrać... E no posłużę się tym, ale nie, chociaż nie przypada no mniejsze zło, mhm. że być może na ten moment korzystniejsze jest dla mnie mm, zamknięcie więzi, albo zamknięcie kontaktu, komunikacji z, z moim rodzicem, y, niż tkwienie w tej relacji. Mhm. Nie wiem tego, podejrzewam, że tam jest milion różnych czynników, okoliczności i byłoby Um, nieetyczne z mojej strony, gdybym próbowała powiedzieć, kiedy to jest ok, a kiedy to nie jest ok, Raczej wierzę i ufam w to, że każdy z nas potrafi podejmować decyzje najlepsze dla siebie na dany Moment.
1: No właśnie, na dany moment i nie zacietrzewiać się też tak w tych decyzjach, że na przykład to, że teraz podejmuję taką decyzję, że nam swój kontakt dla siebie, dla swojego zdrowia psychicznego, to nie oznacza, że za jakiś czas nie wrócę.
0: No myślę sobie, że te bliskie relacje to właśnie takie, w których mogą się wydarzyć różne rzeczy i może wrócę, może nie wrócę, może będą jakieś okoliczności, które sprawią, że obie strony będą chciały odbudować te relacje, albo będą chciały się jej przyjrzeć, będą chciały ją zmienić. Tego nie wie nikt z nas, żadne z nas nie umie przewidywać przyszłości, więc y, ja myślę sobie, że no, takimi ważnymi umiejętnościami jest refleksyjność i w rozpoznawaniu tego, co we mnie się dzieje, co we mnie siedzi, czego potrzebuję, na co mam zasoby. soby. Mm. I także taka zdolność, umiejętność do radzenia sobie z różnymi trudnościami w życiu, co nie oznacza, że radzenie sobie zawsze będzie y, równało się nie wiem, z przezwyciężaniem i wychodzeniem z jakiejś sytuacji obronną ręką. Y, radzenie sobie to znaczy umiejętność zadbania tego, żeby nie unikać, żeby postępować w zgodzie ze swoimi wartościami, żeby robić najwięcej jak się da na dane okoliczności. Mm -hmm. A czasami, kiedy okoliczności są bardzo trudne, to chodzi o to, żeby przetrwać, a nie hmm. o to, żeby e, nie wiem, e, przepłynąć to wzburzone morze w jak najlepszym stylu.
1: No tak, a my mamy w swoich domach takie wielkie, wielkie dywany, które praktycznie aż wychodzą po prostu z tych mieszkań i pod tymi dywanami jest tyle różnych spraw, a potem jak zaczynasz zwijać ten dywan, no to robi się lawina. No, wiesz, też myślę
0: sobie, że czasami życie to jest taka dobra metafora remontu, że jak robisz remont, to w którymś momencie. jest ok,
1: jest okay. tak? mm -hmm. W
0: którymś momencie jest turbosyf i nie widać nic, i jest pył, i jest kurz, i zawsze w remoncie coś jeszcze nie idzie zgodnie z planem. Tak. E, I tu, nie wiem, nie ma płytek, a tam nie ma czegoś. I dopiero krok po kroku, że jest tak, taki moment, gdzie nie widać jakby nadziei na to, żeby to się ułożyło tak jak chcesz, a dopiero potem gdzieś przychodzi ta reorganizacja i nagle zaczynasz widzieć zarys tej wizji, którą stworzyłaś, potem coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, ale potem jeszcze przychodzi moment układania wszystkich szpargałów i, i to trwa, to, to raczej nigdy nie jest od tak na, na zawołanie.
1: I warto nie zostawiać, prawda, tych robót domowych i nie machnąć na nie ręką w momencie, w którym już jest tak brudno i syfiaście, że stwierdzisz, że nie dasz rady, tylko przebrnąć przez to, bo warto jednak to wszystko poukładać. No
0: ja sobie myślę, że nie wiem, jakby mi się y, pękła rura i lało w łazience, to pewnie mi się nie przejmowała y, tym, czy mam posprzątaną kuchnię. Więc róbmy tyle, ile mamy na zasobów na dane okoliczności, daną sytuację. Um, no i dbajmy też w tym o siebie, bo nawet na taki remont w świecie rzeczywistym trzeba mieć po prostu siłę.
1: To prawda. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Super, że wpadłaś i do zobaczenia. Do zobaczenia.